0: Hallo und ein herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute stelle ich dir die Plan-Try-Check-Strategie genauer vor und ähm, starten wir mit einer kleinen Metapher aus der Tierwelt, die du mit Sicherheit kennst. Stell dir vor, eine Fliege hat sich in dein Zimmer verirrt und ähm, ja, die fliegt da jetzt gemütlich oder ungemütlich für sie wahrscheinlich viele, viele Male schon gegen die Fensterscheibe, obwohl drei Meter daneben die Balkontür sperrangelweit offen ist. Jetzt denkt man sich natürlich dummes Viech so eine Fliege, aber so ist es gar nicht, denn wir Menschen, wir sind zumindest, wenn die Fliege schon dumm ist, dann mindestens oftmals genauso dumm wie diese Fliege, weil wir eben immer die gleichen Dinge tun und uns aber andere Ergebnisse erwarten, genauso wie die Fliege, die ständig gegen die Fensterscheibe fliegt. Deswegen plaudern wir heute über die Plan Try Check Strategie. Und warum es gar nicht so schlimm ist, Fehler zu machen. Viele Athleten und Athletinnen haben immer Angst vor Fehlern und vor Enttäuschungen. Und deswegen, ja, so wenig wie möglich ändern. Und ändern tun mal nur was, wenn mal ein massiver Misserfolg da war. Gut, dann müssen wir ja was ändern. Aber wenn so der Erfolg eh da ist halbwegs, ha, dann bloß nichts ändern, weil die Änderung könnte ja auch in die falsche Richtung gehen. Und dann ist es so, dass man manchmal, ja, zumindest stagniert. Im schlimmsten Fall sogar eben dann schlechter wird in dem, was man tut. Und ähm, diese Strategie des Nichtstun und des Status Einfrieren sozusagen, die ist natürlich größtenteils zum Scheitern verurteilt. Und mit dieser plan Right Check-Strategie machst du diese Angst vor Fehlern, ja, den Chaos auf der einen Seite und fokussierst dich auch auf das Tun und fokussierst dich vor allem aber auch auf den Fortschritt. Was, wie das alles funktioniert, das plaudern wir jetzt in dieser Podcast-Folge auf jeden Fall. Diese Plan-Try-Check-Strategie gibt es in vielen, vielen Bereichen der Wissenschaft natürlich. Die gibt es auch an der Börse, in der Geldanlage. Da heißt sie halt nicht Plan-Try-Check, sondern Buy-Hold-Check, also eine Aktie kaufen, halten und immer wieder checken, ob der Investment-Case noch stimmt. Ja, und wie der Name schon sagt, man plant etwas... Man versucht es und dann checkt man einfach die Ergebnisse und dann beginnt man wieder von vorne. Und wenn man diesen Prozess immer und immer und immer wieder wiederholt, dann wird man ja Perfektionismus irgendwann haben. Ja, wenn ich auf den Skisport denke, okay, gut, da ist Material im Spiel, aber was da getüftelt wird, was da am Material, an Einstellungen, die, die Platte einen, einen, einen Millimeter höher, tiefer, den Skischuh, da vorne, zurück und so weiter und so fort, also das ist alles nach der Plan-Try-Check-Strategie eigentlich. Und diese Plan-Try-Check-Strategie, die funktioniert einerseits natürlich in, in allen Sportarten klarerweise, ganz egal, ob du jetzt viel Material oder wenig Material für deine Sportart brauchst. Sie funktioniert aber auch, und das ist das Wunderbare in diesem Podcast hier, sie funktioniert natürlich auch in allen anderen Lebensbereichen außerhalb des Sports. Also auch da kannst du die Erfolge äh, erwarten. Was können jetzt so Anwendungsbeispiele im Sport sein? Und ich habe hier ein paar herausgesucht, ein paar wenige, aber du wirst ungefähr wissen, was ich meine und du wirst das ja dann mit Sicherheit auf deine, auf deine Sportart ummützen können. Zum Beispiel sind das technische Abläufe. Ja? Der Abwurf beim Darts oder der Aufschlag beim Tennis oder der, Laufspiel beim der, der Laufstil beim Sprint ja? oder taktische Abläufe. Mal etwas defensiver in den Boxkampf starten, anstatt gleich alles zu geben. Aber vor allem darum, wenn es, ähm, ja, da, vor allem, in diesem Podcast geht es ja hier um mentale Veränderung. Ja, auch da kannst du die Plan-Try-Check-Strategie super anwenden. Ja, mentale Veränderungen, Strategien, Tipps und Tricks anwenden, testen, checken, ob es funktioniert hat oder ob noch irgendwas verbesserungswürdig ist, zurück an den Start und wieder von vorne beginnen. Und ich habe diese Sportarten, die ich jetzt erwähnt habe, Darts, Dennis, Sprint, Boxkampf, äh, nicht aus, aus irgendeinem Anlass erwähnt, sondern weil ich in den letzten 14 Tagen genau aus diesen Sportarten Mails bekommen habe, die mich sehr, sehr gefreut haben, natürlich ähm, mit Feedback, aber noch mehr würde es mich ganz offen und ehrlich freuen und dazu lade ich dich auch recht herzlich ein, wenn du diesen Podcast bewertest. Du kannst das bei Apple Podcast, du kannst das mittlerweile auch bei Spotify, du kannst das bei verschiedenen anderen Portalen und du würdest mir echt einen Riesengefallen tun, wenn du diesen Podcast bewertest, damit, ja... Andere eher darauf aufmerksam werden, vielleicht auch auf der einen Seite. Und ja, wenn du irgendwelche Kritiken hast, die, wo du sagst, das gehört anders gemacht, Thomas, dann kannst du mir natürlich auch sehr, sehr gerne mailen, office at thomas-mangold.com. Aber ich würde mich über eine Bewertung wirklich riesig von dir freuen. Vielen Dank dafür mal vorab. Ja, beginnen wir mal mit Schritt Nummer 1 der plan Trust check strategie Und diese Schritt Nummer 1 heißt einfach Planung. Ich kenne das aus vielen, vielen ähm, von vielen, vielen Klienten natürlich auch, hinsetzen, planen, super fertig, Ja, wenn es denn nur so einfach wäre. Denn in der Planung, da stecken halt oft viele, viele Fehler drin und wer, wer versagt zu planen, der plant sein Versagen. Ja, das ist ein schöner Spruch, der sich immer und immer und immer wieder bewahrheitet. Ähm, und deswegen sehen wir uns einmal die häufigsten Fehlerquellen beim Thema Planung an. Ja, zunächst einmal ist da mangelndes Wissen zu dem Thema, zu dem ich plane. Ja, ich habe vorher gesagt, der Aufschlag beim Tennis zum Beispiel. Ja, wenn ich da was ändern will, dann muss ich mich als Athletin, als Athlet natürlich mit dem Thema auseinandersetzen. Klar kann mir der Trainer helfen. Klar sollte er das auch tun, aber letztverantwortlich bin immer ich selbst. Die Letztverantwortung liegt niemals beim Trainer, niemals bei einem Manager, niemals bei sonst irgendwem anderen, sondern immer bei mir. Ich treffe die letztendliche Entscheidung als Athletin und als Athlet. Das ist in Einzelsportarten natürlich noch ein wenig anders wie in Mannschaftssportarten, das muss man da auch hervorkehren, Aber nichtsdestotrotz, trotzdem ein sehr, sehr spannender Punkt. Deswegen, wenn du sagst, ich bin mit meinem Aufschlag im Tennis nicht zufrieden, ja, dann musst du dich mal wirklich mit diesem, mit diesem, mit diesem, mit diesem taktischen und, 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 und technischen, eher technischen im, im, im Aufschlag, technischen Dingen eben auseinandersetzen. Ganz klar. Und wenn du das nicht tust, dann sind natürlich Fehler vorprogrammiert. Das ist wie wenn du im starken Nebel mit Pfeil und Bogen auf einer Zielscheibe schießt. Ja, wenn du die Zielscheibe nicht schießt, ja natürlich kannst du einen Glückstreffer landen, ganz klar, ein bull -Ei vielleicht sogar oder was auch immer. Ja, oder wenn du blind auf eine Dartscheibe schießt, ja natürlich, wirst du, wirst du vielleicht ein Bullsei landen, aber es ist dann eher ein Glückstreffer. Ja, also wenn du wirklich mangelndes Wissen hast, dann wirst du immer irgendwie blind da herum. Ja, deswegen zunächst einmal Wissen zu diesem Thema aufarbeiten. Dann die mangelnde Sorgfalt bei der Planung. Nicht alles schnell, 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 sondern eben wirklich das Grundwissen, super, das haben wir jetzt, das haben wir im, im letzten Schritt ja uns angeeignet, aber jetzt müssen wir halt auch ausreichend Zeit uns nehmen, uns das wirklich zu planen. Ja. vergleichst vielleicht mit deinem Urlaub, ja. wenn, du, wenn du auf Urlaub fährst, da checkst du wahrscheinlich 27 Hotels miteinander, liest die Bewertungen durch und, 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 außer du fährst immer ins Selbe oder hast eine Empfehlung bekommen, das ist vielleicht was anderes, aber ansonsten checkst du das sehr, sehr genau und bist oft Stunden damit beschäftigt, deinen Urlaub zu planen, ja. etwas, was vielleicht nur eine Woche dauert, ja. Damit sind wir Stunden beschäftigt. Mit etwas wie im Sport, wovon wir dauerhaft profitieren und nicht nur eine Woche, beschäftigen wir uns aber oftmals nur ein, zwei Minuten oder fünf Minuten vielleicht. Und auch das ist im, 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 im Mentaltraining immer wieder bei mir Vaterfall, dass mir die Athleten, dass ich einfach sage, zeig mir, wie du das planst. Dann wird da was schnell mal auf ein Blatt Papier geschrieben und nach zwei Minuten ist man fertig. Das kann es nicht sein. Mangelnde Sorgfalt, wirklich das exakt so exakt wie möglich zu machen. Das ist der zweite Punkt. Oder die zweite Fehlerquelle. Die dritte Fehlerquelle, mangelnde Fähigkeit zu antizipieren. Du kennst das wahrscheinlich im Sport, manche Sportarten brauchen das, dass du einfach vorausschauend denkst, was ist die nächste Situation, die passieren könnte jetzt. Das braucht man in manchen Sportarten mehr, in manchen Sportarten weniger. Aber diese Szenarien durchspielen, ja, wenn das schief geht, was mache ich dann? Was ist der nächste logische Schritt? Und so weiter und so fort. Auch das natürlich eine häufige Fehlerquelle bei der Planung, denn bei der Planung darf ich mich ja natürlich nicht nur mit dem Best-Case-Szenario auseinandersetzen. Und das machen viele. Ja, wenn es super läuft, dann mache ich das, das, das und das und das. Super, bumm, bam, fertig. Ja, das wird halt leider oftmals nicht reichen. Du musst dich in der Planung halt auch mit dem Worst-Case-Szenario auseinandersetzen. Ja, was passiert, wenn wirklich vieles oder sogar alles schief geht? Was tue ich dann? Wie reagiere ich dann? Was kann ich dann? Wie kann ich meinen Plan abändern? Und vieles, vieles mehr. Wenn du dich damit in der Planung schon beschäftigst, hast du in der Folge viel den Rücken komplett frei und auch vor allem den Kopf komplett frei, weil du weißt, ich bin auf viele, viele Dinge, die jetzt passieren könnten, vorbereitet. Vermutlich nicht auf alle, weil es kann immer etwas passieren, mit dem man nicht gerechnet hat, keine Frage, definitiv, aber doch auf sehr, sehr viele Dinge vorbereitet und das ist schon mal ein großer, großer Vorteil. Fehlerquelle Nummer vier der Planung sind Glaubenssätze. Die musst du einfach loswerden. Wir hatten in diesem Podcast ja schon oftmals das Thema Glaubenssätze. Und es ist halt so, wie, wie Glaubenssätze implementieren sich halt irgendwann in unserem Leben. Das ist so, wie, wie ein Fisch stelle einen Fisch in einem Aquarium vor, der schwimmt von einem Ende zum anderen Ende und wieder zurück und freut sich riesig über sein schönes, großes Aquarium. Und irgendwann kommt ein böser Mensch und schiebt eine Glasplatte in dieses Aquarium hinein. Was passiert? Der Fisch wird gegen die Glasplatte schwimmen. Einmal. Ein zweites Mal, vielleicht ein wenig leichter, ein drittes Mal, ein viertes Mal, an einer anderen Stelle, wieder an einer anderen Stelle, ein fünftes Mal. Aber irgendwann wird es aufgeben und wird sich damit zurechtfinden, dass er halt jetzt nicht mehr ein ganzes, sondern nur noch ein halbes Aquarium zur Verfügung hat. Und dann kommt irgendwann dieser Mensch zurück und nimmt die Glasplatte wieder raus. Was wird mit dem Fisch passieren? Der Fisch wird genau in dieser Hälfte bleiben, er wird nicht mehr rüberschwimmen, weil er hat sich da ja bam, ein paar Mal den Kopf angeschlagen. Schau regelmäßig drüber, ob du nicht Glaubenssätzen aufsitzt. Ja, das ist auch in der Planung ein guter Zeitpunkt dafür, weil im, im, im Wettkampf und in der Umsetzung wirst du es nur ganz, ganz schwer merken. Da hast du oft mal Scheuklappen auf. In der Planung ist das ein super Zeitpunkt, auch mal drüber zu setzen. Und gerade wenn du so sagst, ja, aber das funktioniert bei mir nicht oder das kann ich nicht oder den, den linken Fuß habe ich nur zum Stehen, aber sicher nicht zum Schießen oder Ähnliches. Wenn solche Sätze bei dir kommen, dann steckt da ziemlich sicher ein Glaubenssatz dahinter und dann solltest du den zumindest nochmal überprüfen. Das ist das Mindeste. Zumindest nochmal überprüfen prüfen, ob der überhaupt noch stimmt, ob der überhaupt noch da ist oder ob du das nicht mit dem entsprechenden Arbeitsaufwand dann natürlich auch ändern kannst. Ja, aber einfach die Glaubenssatz-Podcast-Folgen hier im Podcast durchhören, da gibt es mehr zu diesem Thema. Und dann brauchst du natürlich noch, und auch das ist klar, klare, also die Fehlerquelle Nummer 5 wäre dann quasi, keine Kriterien zur Ergebnismessung. Du hast keine Kriterien zur Ergebnismessung. Dazu machen sich auch die wenigsten Gedanken. Wenn ich etwas ändere, also wenn ich plane, etwas zu ändern, dann muss ich mir doch auch Gedanken darüber machen, wie kann ich denn schauen, ob diese Änderungen die richtigen Ergebnisse liefern. In der Wirtschaft heißt das KPIs, Key Performance Indikatoren, Schlüsselindikatoren. Was sind die Fragen, die ich mir stellen muss regelmäßig, um festzustellen, wird es besser, wird es schlechter oder verbleibe ich im Status Quo, trotz Änderung. Diese Fragen muss ich mir stellen, diese Fragen muss ich mir aber schon in der Planung überlegen und nicht erst nachher, wenn ich wahrscheinlich schon unterwegs bin, ja dann agiere ich nach Bauchgefühl. Und nach Bauchgefühl zu agieren mag oftmals gut sein und mag oftmals auch passen aber du musst mit Sicherheit auch mal drüber schauen, was sind die Key Performance Indikatoren und ganz genau nach diesen Indikatoren dir, dir das zurechtlegen. Ja, also bei Hausnummer beim, beim Aufschlag vom Tennis, ja was sind da die Key Performance Indikatoren? Die Stellung äh, vielleicht, Ich keine Ahnung vom Tennis, ich spiele ab und zu mal hobbymäßig, aber mein Aufschlag ist grottenschlecht. Also ich habe keine Ahnung. Ja. Aber was, was, was sind da die, die einzelnen Punkte und worauf will ich genau schauen? Vielleicht ist es dann auch am Ende des Tages natürlich auch, ja, wie viele Assists schlage ich? Ja, oder wie viele wie viele Erste Aufschläge kommen an, wie viele zweite Aufschläge kommen an ähm, durch die Änderung ja? und, und wie viele Punkte gewinne ich vielleicht direkt durch den Aufschlag und so weiter und so fort. Das ist natürlich schwer, wenn du das als Athletin oder Athlet alleine machst, da bräuchte du jemanden auf der Seitenlinie, der da Statistik führt, aber vielleicht gibt es auch noch andere Indikatoren, dass du das festmachen kannst. Also die Assists zu zählen oder die Winner zu zählen nach einem Aufschlag, das wird wahrscheinlich nicht das große Problem sein, auch im Tennis nicht. Ja. Also das Fazit ist einfach Planung. Und das sind wir mit Schritt 1 jetzt schon fertig. Planung ist ein unheimlich wichtiger Schritt. Ja, Planung muss einfach ernst genommen werden. Und wenn du etwas veränderst und das richtig planst, dann hast du den ersten Schritt schon unternommen, den ersten wichtigen Schritt. Und da hast du schon sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet für die weiteren Schritte, die kommen. Und der zweite Schritt, der jetzt kommt, das ist der Schritt Try. Ja, also versuchen mal. Und ähm, ja, Du musst dem natürlich die ausreichende Zeit geben, das ist ganz klar. Also das ist etwas, du musst einfach sagen, okay, ich versuche das jetzt mal, ich kann jetzt nur Hausnummern sagen, weil ich natürlich nicht weiß, was du änderst. Wenn du große Dinge änderst, musst du dem mehr Zeit geben, wenn du kleine Dinge änderst, kannst du dem vielleicht weniger Zeit geben. Aber ich sage jetzt mal, ein, zwei Wochen, drei Wochen, je nachdem, wie oft du Wettkampf hast, wie oft du Training hast, das musst du einfach selbst entscheiden. Aber du musst ausreichend Zeit geben. Also es reichen wahrscheinlich nicht, wenn du den Aufschlag verbessern willst, und ich sage, ich, ich, ich tracke das jetzt über zwei, zwei Matches mit, was wir vorher gesprochen haben, diese Key-Performance-Indikatoren, das wird wahrscheinlich nicht reichen, ja, dazu kommen wir gleich noch. Also diese Fehlerquellen ist, 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 ist hier beim, beim Try einfach Fehlerquelle Nummer eins, Ungeduld. Ja, manchmal funktionieren die Dinge vom Start weg und manchmal dauert es eben ein wenig, manchmal dauert es ein wenig und deswegen wirklich hier einen Zeitraum zu setzen, ist etwas ganz, ganz Wichtiges ja, und so Gamification einzubauen, eben so zählen, wie viele Asses, wie viele Winner habe ich geschlagen, kann dabei unheimlich helfen und das ist etwas, das du auf jeden Fall tun solltest, einbauen solltest, ja, also wirklich den Zeitraum, nicht ungeduldig sein, nicht zu sagen, okay, diese Änderung muss jetzt greifen innerhalb von ein, zwei Matches, das kann der Fall sein, aber das muss eben nicht der Fall sein. Und da musst du die Geduld bewahren. Ganz, ganz wichtig. Es ist der Long Way, ja, also da, der Marathon ist es, nicht der Sprint in dem Sinne. Zweite Fehlerquelle hier bei TRY ist natürlich auch, dass du unzureichend reflektierst, bzw. unzureichend dokumentierst. Wir haben ja im Schritt der Planung im besten Fall die KPIs, die Key Performance Indikatoren festgelegt. Und die musst du dir natürlich täglich oder nach jedem Training, nach jedem Wettkampf, wann auch immer, was deine Key-Performance-Indikatoren auch immer sind, die musst du dir ansehen, die musst du notieren. Ja, sehr gerne kann man da auch schon, schon Fehlerquellen in Stichworten dazu schreiben. Ähm, aber ja, schau einfach mal diese KPIs einfach nur, ich gebe dir den Tipp, schau dir einfach die an, beantworte dir die Fragen und lass die Fragen dann aber so stehen. Ja, und je regelmäßiger und je bewusster du das machst, umso schneller wirst du ein Gefühl dafür bekommen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Das klappt natürlich nur, wenn du regelmäßig reflektierst und dokumentierst, geradeweise. Also, das gehört da dazu. Und Fehlerquelle Nummer 3 bei dem Try-Prozess ist, dass du zu früh bewertest. Vielfach führt das Reflektieren und das Dokumentieren leider zu einer übereilten Bewertung. Der Aufschlag, die Änderung im Aufschlag des, was ich nicht, der Schläger, ich, ich halte den Schläger jetzt beim Aufschlag anders, das funktioniert bei mir nicht, weil, ja, und das bewertest du nach dem ersten Match. Weil ich habe keinen Ass geschlagen und weil ich habe vielleicht nur zwei Wiener geschlagen. Ja, super. Aber wenn ich bei einer Umfrage zehn Menschen befrage, wird das Ergebnis komplett anders sein, als wenn ich tausend Menschen befrage. Möglicherweise komplett anders. Also da kann es signifikante Unterschiede geben. Deswegen musst du schon dir überlegen, und das haben wir ja klarerweise auch schon getan, wie viel Zeit brauche ich für den Try-Prozess? Wie viele Matches brauche ich im Tennis? Wie viel, wie viel, wie viel, wie viel. Ja, wie, wie viele, wie viele, keine Ahnung, Boxkämpfe, wie viele Tatwürfe, wie viele Aufschläge, wie viel brauche ich dazu, um diese Änderung verifizieren zu können? Ja, vielleicht muss ich mir da auch etwas umgewöhnen, dieser Umgewöhnungsprozess dort ein bisschen. Dann sage ich, ich kann im Try-Prozess natürlich auch sagen, so, ich, 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 Probier das jetzt einfach, ohne ohne großartig zu dokumentieren, trainiere ich das jetzt einfach zwei Wochen und nach zwei Wochen beginne ich erst zu dokumentieren, weil ich weiß, dieser Umstellungsprozess, der wird etwas mühsam und da werde ich mich dran gewöhnen müssen. Es macht aber trotzdem Sinn, auch die ersten zwei Wochen, wo du umstellst, zu dokumentieren, weil du ja die Fortschritte schön siehst. Lass es einfach mal laufen. Leg dir vorab den Testzeitraum fest, committe dich dazu, erst nach diesem Zeitraum wirklich die Bewertung zu vollziehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und bei Bewertung zu vollziehen sind wir eigentlich auch schon beim Schritt Nummer drei, dem Check. Ja, lass den Testzeitraum auflaufen, auslaufen. Dann nimm dir die KPIs zur Hand ja, und die Tagesreflexionen oder die Trainingsreflexionen oder die Self-Checks, wie wir es auch schon besprochen haben in diesem Podcast hier, dann nimmst du dir zur Hand und dann überprüfst du die Ergebnisse. Ja, und dann kann drei Möglichkeiten können dann passieren. Möglichkeit Nummer eins: eine signifikante Verbesserung. Wunderbar. Möglichkeit Nummer 2, Status Quo hat sich eigentlich nicht verändert. Naja, mh, nicht so gut. Möglichkeit 3, es hat sich verschlechtert. Diese drei Möglichkeiten hast du. Und dann beginnt dieser Prozess eigentlich wieder von vorne. Also wenn du, wenn, du, wenn du Punkt Nummer eins hast, du hast dich signifikant verbessert, dann kannst du jetzt natürlich sagen, okay, ich habe mich im Aufschlag signifikant verbessert, jetzt widme ich im nächsten Schritt mich meiner Rückhand. Oder du sagst, ich bin noch nicht, es hat sich zwar verbessert, aber ich bin noch nicht ganz zufrieden, ich will beim Aufschlag noch was ändern und dann ändere ich das nächste. Und jetzt sind wir gleich beim wichtigen Punkt. Wenn du damit mal begonnen hast, dann ist es wichtig, dass du immer nur eine Änderung in diesem Prozess vornimmst. Also du kannst beim Start mal, wenn du jetzt deinen Aufschlag signifikant verbessern willst, natürlich mehrere Punkte ändern. Aber sobald du das gemacht hast und sobald du im zweiten Durchlauf bist, ja, bei diesem äh, Plan-Try-Check-Prozess, ähm, den durchlaufst du mehrmals, oftmals, ja, bis das Ergebnis wirklich passt, bis das Ergebnis wirklich sitzt. Und im Anschluss darfst du auf jeden Fall immer nur ein einziges Ding ändern. Ja, also wenn du jetzt mal zum Beispiel den Aufschlag komplett geändert hast und sagst, naja, ich ist zwar besser geworden, aber ich muss noch mehr ändern, Ja, dann vielleicht die Stellung zur Grundlinie als nächstes ändern und nicht gleichzeitig Stellung zur Grundlinie, Ballwurf und was weiß ich noch alles, was man da halt ändern kann. Ja, also ganz, ganz wichtig, dann immer nur eins ändern, weil wenn du nur eins änderst, dann weißt du, okay, hat diese eine Änderung zum Erfolg geführt oder nicht. Wenn du zwei, drei oder mehrere Dinge änderst, ja, dann weißt du ja nicht, welche dieser drei Dinge, vielleicht ist nur eines dieser drei Dinge hauptausschlaggebend für den Erfolg und die anderen drei bremsen ihm eigentlich wieder. Und da musst du eben darauf schauen, dass das nicht der Fall ist. Also nimm deine im, Check, äh, im Check-Status, nimm deine KPIs zur Hand, nimm die Tagesreflexionen, die Self-Checks zur Hand, überprüfe die Ergebnisse und dann... Geht es wieder in den Planungsprozess und dann geht es da wieder los und dann geht es da wieder zur Sache. Und das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Und weißt, je öfter du diesen Prozess durchlaufst, Plan, Try, Check, umso schneller wird das funktionieren, umso schneller wirst du ein Gefühl dafür entwickeln, was funktioniert und umso besser wirst du dich natürlich verbessern, umso schneller wirst du dich verbessern. Ja, also das Fazit dieser Plan-Try-Check-Strategie ist schlicht und einfach, dass Fehler gar nichts Dramatisches mehr sind. Ja, also Fehler in im, im Änderungen von, 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 von Prozessen, die wir hier äh, durchbesprochen haben. Warum auch? Du erkennst sie ja extrem schnell. Du eliminierst, eliminierst also diese Fehler und sorgst trotzdem für Fortschritt, ununterbrochen für Fortschritt, weil du immer in diesem Plan-Try-Check-Modus ähm, äh, bist. Und wenn du dir dieses System mal angeeignet hast, wirst du automatisch, eine unheimliche Leistungssteigerung erfahren. Vielleicht nicht sofort, aber relativ flott. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg beim Plan-Try-Check-Prozess. Und ja, wenn du so lieb bist, ich freue mich riesig, wenn du diesen Podcast bewertest, auf Spotify, auf Apple Podcasts oder wo immer du ihn hörst, falls es dort möglich ist. Viel, vielen lieben Dank dafür. In diesem Sinne, push your limits und überschreite deine Grenzen